0: Boa noite a todos, noite. que o amor de Jesus possa nos envolver, possamos todos sentir-lhe a paz, a fé e a esperança, a fim de que saiamos daqui renovados e inspirados a fazer com os nossos esforços um mundo melhor a começar de nós mesmos. Gostaria antes de mais nada de parabenizar a casa, todos os trabalhadores na pessoa do Paulo que possam vir muitos anos mais de serviço, de trabalho, no bem. Tenho falado sempre, é uma grande alegria para nós poder falar no aniversário de uma casa espírita, porque é o sinal de que os corações que aqui se congregam têm conseguido manter o espírito de fraternidade, o espírito de caridade, que são o um verdadeiro vínculo que mantém uma casa de pé, a argamassa que a sustenta e que a dá solidez. Construções materiais passam, construções materiais são transformadas. O que fica de uma casa espírita são os vínculos estabelecidos entre os corações que aqui trabalharam nos dois planos da vida. Que essa família, portanto, possa crescer cada vez mais sob o olhar amoroso de Jesus. E a nossa proposta, então, hoje, nesta noite, não poderia ser diferente. Falemos, então, do mestre. Busquemos refletir e aprender um pouco mais com Ele, porque, creio, não há nada de melhor e mais gratificante para nós, espíritas, cristãos, acima de tudo, do que partilhar esse pão da vida que Jesus nos legou e que cada vez mais temos a certeza, efetivamente, o que nos sustenta, o que nos alimenta e o que nos inspira na jornada evolutiva. E, nesta noite, separamos um, uma frase de Jesus do seu Evangelho, do Evangelho de Mateus, para sermos mais específicos para a nossa reflexão. Mas antes de trabalharmos a frase em si, é importante lembrar, ou importante colocar aqui, que um dos objetivos fundamentais de Jesus com a sua vinda à Terra foi o de estimular a criatura humana nas sendas do progresso. Rasgar-lhe novos horizontes, a fim de que agora, enxergando essa dimensão mais vasta, enxergando esses objetivos mais longínquos, ela pudesse ter um estímulo para o, qual, ou para o qual caminhar, ou com o qual se inspirar para a caminhada. Porque nós sempre caminhamos, aliás, o que constrói o caminho é justamente o objetivo a ser alcançado. Só há um caminho quando temos uma meta, quando temos um alvo, quando não o temos, não há caminho até lá, não se sabe para onde vai, mas Jesus, com o seu Evangelho e depois a doutrina espírita, que veio alargar a compreensão do Evangelho, tem como objetivo fundamental dar à criatura essa, esse horizonte, essa abrangência do que seja a vida, em sentido mais amplo, a fim de que ela possa caminhar e, nessa caminhada, ir aos poucos se aproximando de Deus estreitando o seu laço a sua intimidade com Deus lembrando que a finalidade última de todos nós é, como Jesus já o fez alcançar aquela comunhão com o nosso Pai em sentido ou em nível cada vez mais profundo, é claro por isso, dirá Emmanuel, em verdade aprendemos com Jesus e com o Evangelho a ciência divina da ligação com o Pai veja só que bonita definição ciência divina da ligação com o nosso Pai. Esse é o objetivo do Evangelho. E é isso que Jesus fez questão de trazer a todos nós com a sua vida e também com as suas lições. E a frase que hoje traremos aqui para nossa reflexão, de certo modo, vai ser uma, um resumo, uma síntese de todo esse processo. Jesus, como é característica dos grandes Espíritos, que dirá Ele, o maior de todos, que aqui já pisou, tinha essa grande capacidade de sintetizar muito em pouco, de sintetizar às vezes toda uma enciclopédia, toda uma ciência numa simples frase para aqueles que têm horas de ver. Essa é uma característica de espíritos superiores, o que dirá de espíritos críticos, como é a condição do mestre. A capacidade de sintetizarem, de falarem muito, profundamente com simplicidade com alegoria, numa frase apenas, e compete portanto a nós, esse é o trabalho dos séculos irmos desdobrando essas frases nas suas consequências, em tudo que está ali sintetizado, como se fosse uma semente que, sob o nosso cultivo, vai desenvolvendo-se, vai crescendo, vai dando seus frutos vai florescendo Aliás, é essa definição que também traz Emmanuel para as parábolas de Jesus no Livro Consolador. Define ele essas parábolas como sementes que, ao longo dos séculos, sob o cuidado, sob o empenho, o esforço e o cultivo humano, haveriam de florescer e frutificar em frutos de misericórdia, sabedoria e amor. Então, esse é o nosso intento. E essa frase encontra-se ao final ali da primeira parte do Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, mas especificamente no versículo 48, quando Jesus diz de maneira sintética Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa será a frase norteadora das nossas reflexões nesta noite. Mas logo, num primeiro momento, ela já nos traz uma incógnita. Sobretudo a nós espíritas, que temos aí, por meio de a Agênese, por meio de o Livro dos Espíritos, uma compreensão melhor acerca de alguns dos atributos de Deus, nós sabemos, por exemplo, que Deus é, em todas as suas características, em todos os seus atributos, infinitamente perfeito. Deus é o absoluto, em oposição à criatura que, por mais adiantada que seja, será sempre uma criatura, será sempre algo relativo algo finito diante daquele que é a eternidade daquele que simplesmente é talvez seja essa a melhor definição do nosso pai então agora nós estamos diante aí de um paradoxo ou de uma aparente contradição o que já nos leva a pensar também seria possível que jesus entrasse em contradição em outras palavras o problema está na fala de Jesus ou está na nossa interpretação da sua fala porque de fato como pensar que nós poderemos ser perfeitos com o perfeito é o nosso Pai não é isso uma utopia não é isso uma ilusão teria portanto Jesus apresentado a todos nós como meta de vida, meta de caminhada, algo que não pode ser alcançado a fim de que ficássemos nessa eterna angústia por não poder alcançar? então aqui nós já somos convidados então, a usar das ferramentas que a doutrina espírita vem nos trazer projetando uma nova luz sobre o evangelho para que a gente possa entender, mergulhar melhor no sentido dessas palavras e perceber, de fato já adiantando que o problema não estão nas palavras em si ou na lição de Jesus isso temos aprendido muito com Emmanuel em geral, quando não entendemos, pode ter certeza, o problema não está na lição, está em nós. Quantos não são aqueles que, numa postura precipitada, muitas vezes até um pouco orgulhosa, já não menosprezam algumas das passagens do Evangelho, como a dizer, não, isso aqui é criação humana. E pedem, às vezes, frutos preciosos, pérolas valorosas, porque menosprezaram esse mergulho mais profundo não é o que faremos aqui, não é o que os Espíritos nos orientam a fazer. Pelo contrário, dizem eles que uma das suas principais tarefas com o Espiritismo é justamente nos munir de ferramentas para que façamos esse mergulho. Esse Será o objetivo de cada um de nós, ou de todos nós em conjunto nesta noite, buscarmos entender melhor essa fala de Jesus e perceber o quanto de sabedoria divina ali está, sintetizada numa simples frase. E para começar isso, então, nós vamos voltar ao Livro dos Espíritos, para buscar ali algumas reflexões acerca de Deus, porque se Jesus nos apresentou Deus, portanto, como um ideal a ser alcançado, é preciso primeiro que nos perguntemos, então, o que é Deus? A gente pode vir a compreender o que é Deus, para que, compreendendo o que é esse ideal, a gente possa buscá-lo? Não é a primeira pergunta a ser feita? Se Deus é a meta, eu preciso primeiro ser capaz de minimamente entender o que é essa meta. Então, nós voltamos ao livro dos Espíritos, quando eles vão nos falar acerca da possibilidade da criatura humana acessar, compreender melhor a Deus e aos seus atributos. A começar pela questão 10 do livro dos Espíritos. Quando Kardec sabiamente questiona os orientadores do alto é possível a criatura humana penetrar a natureza íntima de Deus? veja só que pergunta então, se Deus é esse ideal, essa meta que eu preciso conhecer para buscar é possível penetrar a natureza íntima do Criador? mas vejamos o detalhe, na pergunta está é possível ao homem penetrar a natureza íntima do Criador? Não está lá, é possível ao Cristo penetrar a natureza íntima, nem aos anjos penetrar a natureza íntima, está lá, ao ser humano é possível penetrar a natureza íntima do Criador? Palavras que fazem toda a diferença no entendimento da lição. E eles então respondem sucintamente, não, falta-lhe para isso um sentido já dando-nos aí uma pista que a nossa visão dele será limitada. Não quer dizer que não conseguiremos enxergar nada ou compreender nada dele, mas ela será forçosamente limitada, porque falta-nos um sentido e, faltando-nos um sentido, não abarcamos algumas das características que seriam alcançadas por aquele sentido. Fazendo uma analogia, por exemplo, aquela pessoa que não enxerga, aquela pessoa que tem algum problema na visão de nascença, por exemplo. Se pedimos a ela que descreva uma flor, ela será capaz de descrever a textura da flor, a temperatura da flor, o peso da flor, o cheiro da flor. Mas no que diz respeito às cores da flor, ela não será capaz ainda de descrever. Se pedimos a uma pessoa com um problema de audição para descrever o canto de um pássaro, essa pessoa será capaz de descrever a plumagem do pássaro a cor do pássaro o tamanho, o volume, o estilo de voo do pássaro mas no que diz respeito ao canto do pássaro ela não será capaz ainda de descrevê-lo ou seja, há uma descrição, um entendimento parcial porque no mais os seus sentidos limitados não conseguem abarcar algumas das características é o que eles estão aqui dizendo a nosso respeito acerca da nossa visão ou entendimento de Deus abarcamos algumas coisas mas não tudo ou muito distantes ainda estamos de abarcar tudo na questão seguinte, a questão 11 eles prosseguem Kardec prossegue nas perguntas acerca dessa natureza será dado então um dia ao homem, a criatura penetrar nesse, nessa, nesse, na natureza íntima de Deus? então os Espíritos respondem quando o seu Espírito não mais estiver obscurecido pela matéria quando pela sua perfeição houver-se aproximado de Deus então ele o verá e o compreenderá mostramos aí então que é o próprio processo evolutivo em outras palavras o aperfeiçoamento da criatura que vai munindo a ela o que vai desenvolvendo nela potenciais faculdades e sentidos outros que não sabemos quais são, não sabemos mesmo quais são, mas que permitirão a ela cada vez mais ver e compreender a natureza do Criador. E dizem mais, que esse processo está associado a uma desmaterialização do Espírito, como a dizer que a matéria não só a matéria do nosso corpo, mas a materialidade do nosso espírito, nosso próprio perispírito, que é ainda muito materializado, em relação, por exemplo, ao perispírito e à condição de espíritos de outros orbes. O nosso perispírito é ainda muito materializado. Essa matéria, portanto, funciona como, digamos, algo que abafa, que limita os nossos sentidos para captar aquilo que seja mais sutil informações divinas, sentidos que sejam mais sutis. Nós estamos como que numa câmara fechada, obscurecida ainda pela nossa matéria. Então, aperfeiçoar-se é, concomitantemente, desmaterializar-se. Por isso, dizem os Espíritos, o Espírito que alcança aquele grau que nós sabemos hoje, na condição que estamos, maior, é um Espírito puro, ou um Espírito desmaterializado. Veja que interessante. Na medida em que fazemos isso, vamos então vendo e compreendendo melhor a Deus. E aqui é a diferença. O ver é aquilo que me chega de informação. O compreender é o que aquela informação que me chega gera em mim, em termos de transformação. Por isso eles expõe esses dois verbos, ver e compreender. A palavra compreender vem do latim, cum Prender, o verbo né, que dá origem à própria palavra prender, por exemplo, preensão. Ou seja, prender comigo, aquilo que me chega e aquilo que eu guardo comigo, aquilo que me transforma e é incorporado em mim, ver e compreender a Deus. Ou seja, entendê-lo melhor e ser por ele transformado. Entender melhor a sua natureza, as suas características e deixar-se transformar por isso que nos chega. É o que eles estão dizendo aqui, na medida em que nos aperfeiçoamos. Na questão 12, seguem as perguntas de Kardec. Ele agora vai perguntar, bem, se nós não podemos, então, penetrar ainda a natureza íntima do Criador, podemos ao menos penetrar é, Adivinhar ou estabelecer algumas das suas características? Ou seja, nós não podemos abarcar o todo, mas já temos condições de entender algumas coisas? E os Espíritos dizem que sim. Claro, quanto mais desmaterializado, melhor essa compreensão. Mas nós já podemos estabelecer isso pelas vias do pensamento, quando nós vamos aos poucos formando melhor essa compreensão do que seja o Criador e os seus atributos. Então, a partir dessas questões, o que nós podemos depreender? Podemos depreender que essa visão do Criador, esse entendimento, essa compreensão do Criador vai aumentando, vai se desenvolvendo, se aperfeiçoando na medida em que o próprio Espírito se aperfeiçoa é como se a cada degrau da evolução ele tivesse uma visão mais abrangente mais vasta, mais profunda de Deus como quem subisse a uma montanha e pudesse ver mais além pudesse ver com mais abrangência de maneira mais holística então, essa visão de Deus está associada ao aperfeiçoamento do Espírito e isso é muito importante para que a gente entenda melhor então o que Jesus queria nos falar com a sua expressão ou a sua frase porque aqui vem um detalhe interessante novamente palavrinhas que fazem toda a diferença ao longo do evangelho quando nós vamos estudando o evangelho lendo todos os evangelistas nós vamos vendo que Jesus por vezes refere a Deus com pronomes distintos ele usa três pronomes de vamos dizer assim para se referir ao Criador. Ora Ele diz, meu Pai, ora Ele diz, vosso Pai, e ora Ele diz, nosso Pai. Poderia parecer apenas um detalhe, mas aqui está, novamente, um detalhe que faz toda a diferença. Porque Jesus queria expressar com isso essas diferentes abordagens ou compreensões do Criador. Quando diz, meu Pai, fala ele da sua visão de Deus, que não podemos sequer imaginar qual seja, porque tem ele, na condição de espírito Crístico sentidos que nós sequer imaginamos. Tem ele capacidades, potenciais, é, reflexões, recursos que nós estamos ainda muito distantes de entender. E, naturalmente, a visão que ele tem, portanto, do Criador, é completamente distinta da nossa, embora abarque a nossa. Aquela ideia de conjuntos, a nossa visão de Deus está dentro ou está englobada dentro da visão de Jesus, mas a dele é significativamente maior do que a nossa. Quando ele quer se referir, portanto, à nossa compreensão de Deus, diz ele, vosso Pai. E quando ele quer dizer daquilo que é comum as duas visões, ele diz nosso Pai, por isso no Pai nosso, quando fala do aspecto de Pai, do Criador, do amor divino. Então, Jesus adequa esses pronomes, dando-nos a pista para o entendimento da lição, dando-nos a entender que quer com isso que pensemos que visão de Deus aqui ele trata. Por isso, a gente vai ver em João 20, 17, quando Jesus está falando com a Madalena após a sua ressurreição, Jesus diz a ela, vá dizer aos meus irmãos que eu subo para o meu Deus e vosso Deus, o meu Pai e vosso Pai. Por que separar? Qual o sentido de separar, senão para dizer ou alertar-nos para essa diferenciação? Primeiro o dele, que é o maior, que engloba todos, mas também o nosso, subo para o meu e para o vosso. Quando a gente vai, por exemplo, também ao Evangelho de João, logo no capítulo 1, versículo 18, a gente vai entendendo melhor, então, qual que é essa finalidade de Jesus em estar aqui conosco, em ter encarnado aqui conosco, que não é outra senão de ir aos poucos ampliando mais essa nossa abrangência e essa nossa visão de Deus, compartilhando um pouco da sua própria, abrindo-nos um pouco os véus a fim de que possamos entender melhor o Criador como Ele próprio entende. Então, lá em João 18, está dito assim, ninguém jamais viu a Deus. O evangelista João diz isso. O Filho de gente, porém, aquele que está no seio do Pai, esse o revelou. Muitas vezes, essa expressão Filho unigento foi, digamos, mal interpretada, como a dizer que Jesus fosse um ser diferente de nós o filho unigênito mas a gente pode entendê-la simplesmente como essa unidade ou essa individualidade que cada um de nós tem na criação que em Jesus já foi plenamente desenvolvida. cada um de nós é um filho único com uma história única uma individualidade única na criação portanto um filho unigênito mas ainda não somos totalmente a expressão desse filho, porque ainda não desenvolvemos todos os potenciais latentes em nós. Jesus já o fez, por isso ele é chamado de filho ligênito. Ou também chamado de o primogênito da criação, como por exemplo o apóstolo Paulo chama. Não é um ser à parte, não é um ser diferente de nós. É da mesma natureza que a nossa, porém já desenvolvida. Por isso tinha o título de Filho Unigênito, ou Filho do Homem, aquele que já perpassou todas as conquistas que a humanidade poderia lhe dar. Por isso ele é um Filho do Homem, Filho da Humanidade e também um Filho de Deus, porque já expressou toda a natureza divina em si mesmo. Todos nós somos em potencial esses títulos, um dia seremos em plenitude. Então, não há nada aqui, digamos, contraditório. Mas veja o que João diz. Nós ainda não conhecemos, estamos muito distantes de vê-lo, conhecê-lo, mas Jesus que lá estava, veio para nos revelar um pouco mais, ou pelo menos nos dar o caminho em busca dessa relação mais profunda. Mais adiante, também no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 55, Jesus diz de maneira até espirituosa, vocês não conhecem o Pai, mas eu o conheço. E estaria mentindo para vocês se dissesse que não o conheço. Jesus diz isso, mostrando-nos a discrepância entre a sua e a nossa visão e mostrando, por isso, em consequência disso, qual era uma das suas principais tarefas, abrir para a gente um pouco mais esses horizontes do Criador, da divindade e das suas características assim, então, a gente pode agora entender melhor essa fala de Jesus porque agora ela ganha um sentido completamente diferente em usando o pronome vosso olha a sabedoria do mestre é como se ele criasse ali um ciclo infinito de crescimento por quê? a criatura está em determinado patamar de evolução, de consciência naquele patamar de evolução e consciência que ela está, ela tem uma visão de Deus. Ela compreende alguns dos atributos de Deus na medida da sua possibilidade, na medida da desmaterialização do seu espírito, do, sua, do seu aperfeiçoamento espiritual. Mas, ainda assim, essa visão de Deus é, para ela, um ideal a ser alcançado, Porque Deus é uma fonte inesgotável de perfeições uma fonte que abarca todas as dimensões da evolução para aquele patamar daquela criatura deus tem algumas características que são para ela uma meta a ser buscada e nessa jornada em busca dessas características vai ela crescendo na medida que cresce sobe um patamar da evolução e agora ela tem uma nova visão de deus que apresenta agora para ela novas características, novas qualidades, que são novas metas a serem buscadas. Em busca dessas metas, ela cresce mais um pouco e agora tem uma outra visão de Deus. Por isso, o vosso é sempre atualizado, porque, na medida em que a criatura se esforça por alcançar aquele ideal, cresce ela nessa jornada, cresce, portanto, a sua visão e entendimento de Deus. Em crescendo, crescem os ideais cresce a jornada novamente encaminhando e assim sucessivamente ad infinitum, como se diz em latim. percebam a inteligência, a perspicácia do Cristo ao estabelecer como referencial para cada criatura Deus na compreensão que lhe é possível, ele sempre estabelece uma meta, um ideal a ser alcançado, em qualquer condição evolutiva em que ela esteja porque sendo Deus a infinita perfeição ele abarca desde os seres mais ínfimos da criação aos seres e as inteligências mais divinas da criação que mesmo lá terão ainda o que alcançar porque a distância que separa o finito do infinito é sempre infinita. por mais que tenhamos caminhado o que nos separa ainda do Criador é o infinito há sempre portanto o que caminhar Jesus então estabelece uma meta eterna afinal de contas temos a eternidade, o que seria da eternidade se não tivéssemos sempre o que fazer, algo de novo a aprender, mistérios novos a compreender. Por isso Deus é sempre o referencial, porque é Ele a fonte de todas as perfeições. É Ele o alfa e o ômega, o começo e o fim. Tudo vem dEle e tem por Ele a meta, ou tem nele o referencial de busca. É isso que Jesus quer nos dizer. De certo modo, é uma utopia, uma utopia cristã. Mas é justamente essa utopia, entre aspas, que nos move, que nos alimenta. Recordo-me aqui de um poeta, Eduardo Galeano, que certa vez contava a história de um amigo seu, que falava para seus alunos acerca da utopia, quando um desses alunos perguntou a ele, mas professor, para que serve a utopia? Então ele tem uma resposta genial, ele diz Você me pergunta para que serve a utopia? Eu digo que a utopia está no horizonte Eu caminho dois passos, ela caminha mais dois passos Eu caminho dez passos, ela caminha mais dez passos Então para que ela serve? Justamente para isso, para que eu siga caminhando Porque eu sempre tenho algo a alcançar Eu sempre tenho um objetivo a buscar E é o que Jesus aqui nos apresenta Deus estará sempre no horizonte Quanto mais caminho, mais eu vejo a grandiosidade da jornada a ser empenhada. E mais, me reforça a vontade e o estímulo por caminhar. É isso, portanto, que Jesus quer dizer e essa finalidade principal do Evangelho e, em especial, da doutrina espírita. Na medida em que ela vai nos estimulando, abrindo a nossa consciência para novos horizontes, vai nos estimulando a caminhada do aperfeiçoamento, vamos melhor entendendo a Deus, pelas vias do estudo, pelas vias do trabalho, pelas vias do esforço, que vão desenvolvendo em nós uma intuição, novas possibilidades de compreensão, alargando a nossa mente, a nossa consciência, avançando e compreendendo melhor o Criador, os seus atributos, que passam a ser, então, para nós, balizas, da jornada passam a ser agora orientadores da caminhada porque os atributos são o melhor critério para sabermos se estamos realmente caminhando no sentido adequado como dirá por exemplo Kardec no livro A Gênese lá no capítulo 2 quando vai discutir os atributos de Deus claro que nossa visão acerca dos seus atributos é ainda muito aquém do que realmente são o próprio fato de definirmos atributos já é uma limitação da grandiosidade do Criador, mas, enfim, é o que nos é possível. Como diz Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 16, no comentário, não sabemos tudo o que Ele é, mas já sabemos o que Ele não pode deixar de ser. Estamos muito distantes de saber o que Ele é, mas a gente já sabe que Ele não pode deixar de ser justo, onipotente, onipresente, eterno, imutável, imaterial, etc, etc, todos os atributos citados na questão 3. Lá na questão, no capítulo 2 de Gênesis, como falava, no item 19, Kardec vai desenvolver melhor essa ideia dos atributos, falando-nos da importância desse melhor entendimento de Deus que o Evangelho e a doutrina espírita nos trazem e como isso nos serve agora tanto de estímulo para a caminhada como também de baliza para saber se o nosso rumo está adequado. Ele vai dizer, por exemplo, nesse item, que esses atributos de Deus são o critério infalível sobre o qual repousa o eixo universal. A única luz capaz de guiar o homem na busca da verdade. E que, se o homem não se afastasse dessa luz, jamais se transviaria. Olha que interessante. Então, os atributos de Deus que a gente já pode entender são justamente aquilo que nos apresenta o caminho a ser buscado. Quando nos afastamos disso, o alerta acende. Esse é o critério infalível. Porque, diz Kardec, continuando, tudo aquilo que, por exemplo, tenda a diminuir numa filosofia, numa doutrina nova, em alguma ideia, em alguma proposição, tudo aquilo que tenda não só a, vamos dizer assim, contradizer, mas simplesmente a diminuir quaisquer desses atributos de Deus não pode estar muito adequado. Então, qualquer ideia nova, por exemplo, qualquer mensagem, qualquer orientação espiritual que nos chegue, que não só contradiga, mas minimamente diminua algum dos atributos de Deus, ali a gente já tem um critério infalível para saber isso não pode ser completamente verdadeiro. Isso aqui não é uma orientação extremamente adequada. Algo aqui não condiz com o critério infalível que nos foi dado. Se algo diminui, se uma ideia diminui a justiça perfeita de Deus, essa ideia precisa ser mais elaborada. Esse pensamento precisa ser mais elaborado. Como, por exemplo, a ideia de termos uma encarnação só. Qual foi um das grandes um dos grandes motivos, um dos grandes móveis para mudar a ideia, inclusive, de Kardec, que pensava antes não existir a encarnação. Justamente isso. O fato de não existir a reencarnação feria o atributo fundamental do Criador, justiça perfeita. Afinal de contas, como conciliar a justiça de Deus com essa ideia de que alguns têm uma vida inteira de facilidades, de privilégios, ao passo que outros têm uma vida inteira de decepções? quando não tem alguns poucos anos de vida apenas, conciliar perfeita justiça com isso não pode ser. Fere esse tributo, portanto, precisa ser relaborado. Por isso ele conclui, em filosofia, em moral, em psicologia, em religião, seja no que for, pode-se dizer com toda certeza que só há de verdadeiro aquilo que não fira em nenhum tio as qualidades essenciais da divindade daí a importância de se conhecer melhor os atributos porque são norte tanto para o nosso estudo quanto para a nossa ação e na medida em que buscamos incorporar esses atributos em nós estamos evoluindo se no patamar em que eu consigo apenas enxergar o Deus justiça que seja buscando incorporar a justiça em mim aos poucos vou percebendo que na a justiça é preciso aliar a ela a misericórdia sem a qual não há verdadeira justiça se no patamar que estou, vejo apenas o Deus justo e misericordioso, na medida em que caminho, incorporo isso em mim, envolvendo a Deus caridoso, que engloba essas duas num patamar ainda maior, e assim sucessivamente a visão de Deus se atualiza e cria para mim novos deveres morais, novas obrigações. Por isso dirá o Espírito Lázaro, não por acaso nesse capítulo 17 no item 7, na mensagem chamada O Dever dirá ele de maneira muito bonita né? a obrigação moral da criatura para com o Criador jamais cessa o dever cresce e irradia sobre mais elevadas formas em todos os estágios superiores da humanidade em outras palavras, o que está dizendo ele? está dizendo que quanto mais o Espírito cresce mais o seu senso de dever perante a criação se elabora, se desenvolve. Antes, ele achava que o seu dever era apenas para com o seu egoísmo. Na medida em que vai crescendo, aprendendo na jornada da vida, vai percebendo que seu dever se estende também minimamente à sua família. Mas, ainda assim, é limitado. Na medida em que vai crescendo, amadurecendo, percebe que seu dever se estende à sociedade como um todo. Depois, ao próprio planeta Terra, à natureza como um todo. E, enfim a toda a criação o dever cresce e irradia sob novas formas mais elevadas na medida em que ascendemos porque a nossa visão de Deus é mais abrangente e a nossa visão dos compromissos perante Deus e as suas leis agora é mais abrangente por isso define Emmanuel no livro Pensamento e Vida o capítulo dever ele vai definir dever de uma maneira muito interessante ele define dever como a região moral de serviço em que somos alertados pela consciência olha que definição interessante uma região moral pensa num espaço 3D quanto mais a sua consciência se expande mais se expande a sua região de dever antes você não achava que tinha o dever de amparar o próximo quando a sua consciência se expande você passa a englobar agora aquele dever e dentro daquele espaço, quando você não atende a sua consciência, te alerta. Antes ela não alertava, porque estava adormecida naquele ponto. Por isso dirá Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia nunca mais volta ao mesmo tamanho. Uma vez banhados pela luz do conhecimento, por um melhor entendimento de Deus, não há como voltar atrás. Dali por diante é só para frente. No máximo a estagnação, que se cultivada trará dor e sofrimento. É dali para frente. Essa é a ideia, então. Mas, principalmente, Jesus vai trabalhar não só nos aspectos, digamos, mais filosóficos e científicos de Deus. Jesus não se dedicou a isso. Você não vai ver nenhuma fala Jesus falando na natureza íntima de Deus. Não irá falar mesmo. No que Jesus enfocou? Jesus focou nos sentimentos. Jesus focou nos sentimentos porque esse é o trabalho que nos compete aqui porque é o sentimento que nos dá verticalidade é o sentimento que vai aos poucos nos propiciar o desenvolvimento desses novos sentidos para que então possamos melhor compreender a Deus e a sua natureza íntima até lá o trabalho primordial é o trabalho do sentimento por isso Jesus não se focou em falar dessa natureza, do aspecto filosófico pelo contrário, ele buscou falar do Deus amoroso, do Deus humilde, do Deus misericordioso, a fim de que, olhando esses ideais, pudéssemos incorporá-los, porque eles, então, nos elevariam. Porque esse é o foco. Eu me recordo aqui de uma questão interessante, é, a resposta dos Espíritos, talvez, novamente, uma das mais espirituosas, porque várias vezes eles são bem espirituosos nas suas respostas, né? Nessa questão 14 de O Livro dos Espíritos, sempre me marcou. Kardec faz mais uma pergunta lá acerca do panteísmo e a resposta deles é assim, ó. olha, Deus existe. Não vades além. Não entreis num labirinto do qual não conseguiria sair. Isso não vos tornaria melhores, pelo contrário, vos tornaria no máximo mais orgulhosos, porque creria saber o que nada sabereis. Tem muitas outras coisas que vos tocam mais de pronto, concentrai os vossos esforços nisso, dizem eles. Ou seja, não dá ainda, falta largueza de alma, de compreensão para a gente abarcar essa ideia mais ampla do Criador. Foquemos, portanto, no sentimento, porque é Ele que vai nos elevar e quem está no topo da montanha vê muito mais do que quem está no vale. Então Jesus falou do Deus amor do Deus do Pai nosso Jesus trouxe a ideia de Deus como Pai e focou nisso tem algo aí a nos dizer a questão 244 do livro dos Espíritos também complementa quando Kardec pergunta os Espíritos vêm a Deus e os Espíritos respondem os superiores o vêm e o compreendem os inferiores que somos nós inferiores ainda a eles, o sentem e o adivinha. Veja só, o sentem. O nosso grande objetivo aqui agora, no estágio em que estamos, é sentir Deus e com Deus. É construir em nós os atributos que Ele tem em máximo grau. O amor que Ele tem, temos aqui em nós no grau que nos é possível a misericórdia que ele tem, a humildade que ele tem a paciência que ele tem enfim, sentimento por isso dirá Emmanuel também no livro Esclínio de Luz Ante a ideia de Deus é a mensagem capítulo 48 por agora não temos outro recurso que não seja o sentimento para nos elevarmos na ascensão silenciosa à divina inteligência então agora é o sentimento aprender a amar e por isso os Espíritos insistem tanto e muitos reclamam mas eles só falam de caridade eles só falam disso não trazem revelações mágicas não falam como é que é o mundo lá não falam foco gente porque como é que você vai explicar cálculo diferencial a criança que nem aprendeu a só amar falta nela elementos então eles não encontram em nós recursos sequer para falar disso por isso falam tanto de caridade amor humildade porque só assim vamos abrir a nossa alma a novos sentidos de percepção porque o espírito que já trabalhou o sentimento em termos de intelecto, ele voa em termos de sabedoria, ele voa porque não tem mais agora o egoísmo, o orgulho a cegá-lo, a prendê-lo, amarrá-lo não tem a vaidade, não tem a presunção o espírito que já trabalhou a humildade ele galga os degraus da sabedoria, sim, um pulo mas a gente quer inverter a lógica então, o recurso que a gente já tem de intelecto, de conhecimento, digamos, intelectual, é para trabalhar o moral, porque, ascendendo o moral, estaremos entrando, então, um novo patamar de conhecimento intelectual e da natureza de Deus. Daí o enfoque de Jesus, que a gente vai entender melhor, também no livro A Gênese, quando Kardec fala disso na primeira parte, lá do livro A Gênese, Caracteres da Revelação Espírita. Nos itens 23 a 25, Kardec vai fazer uma abordagem muito interessante, desdobrando para nós essa ideia de que uma melhor compreensão de Deus acarreta em novos deveres, que nos transformam e nos levam a uma melhor visão de Deus, que acarreta em novos deveres. E esse é o ciclo eterno da evolução, a grande espiral da evolução. Então ele começa dizendo assim, no item 23, a parte mais importante da revelação do Cristo olha o que ele está dizendo, a parte mais importante da revelação do Cristo no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que considera ele a divindade olha isso, o ponto capital da doutrina de Jesus é essa visão nova, completamente nova de Deus que ele vai trazer de um Deus amoroso, de um Deus sentimento de um Deus inteligência suprema sim, mas sobretudo amor infinito no item 24 ele segue dizendo sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus ou seja, quanto mais aperfeiçoada a ideia de Deus que tivermos mais profunda será a nossa expressão de religiosidade ao ponto de que na ideia, naquele tempo em que tínhamos uma ideia de Deus como aquele ser muitas vezes cruel naquela interpretação nós achávamos justo honrá-lo sacrificando seres porque a ideia de Deus que tínhamos se imprimia na nossa maneira de adorá-lo quanto mais desmaterializado Quanto mais justa a ideia possamos fazer dEle, melhor será o nosso processo de adoração, mais conforme aquilo que é o ideal, a meta a ser alcançada. No item 25 ele prossegue, Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter com que Ele atribui a divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação. Então, esquece todos aqueles, todos aqueles pensamentos complicados que a gente criou em torno da teologia, todos aqueles sofismas que nos desviaram do foco. Amor e caridade, a melhor maneira de adorar um Deus de amor e caridade é como? Amando e sendo caridoso. Mas a gente reverteu tudo com o nosso Intelecto. a revelação dos verdadeiros atributos da divindade de par com a da imortalidade da alma e da vida futura ou seja, essa abertura de horizonte modificava profundamente as relações mútuas dos homens impunha-lhes novas obrigações aos deveres do qual falávamos fazia-os encarar a vida presente sobre outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. Veja o que Kardec está fazendo aqui, gente. Ele está partindo numa linha de raciocínio de que, da ideia de Deus, eu chego à renovação de costumes e relações sociais. Para a gente ter uma ideia da importância de, dessa visão nova e mais justa do Criador, para um povo para uma civilização como ela repercute a ponto de chegar a mudar lá a ponta digamos dessa dessa linha de raciocínio que é renovar hábitos relações posturas valores é esse incontestavelmente por suas consequências o ponto capital da revelação do cristo cuja importância não foi compreendida suficientemente Olha o que ele está dizendo. E não foi compreendida suficientemente. E, com triste dizê-lo, Kardec está falando, da tristeza dizê-lo, é também o ponto de que mais a humanidade se tem afastado, que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos. Então, percebamos aqui qual foi, então, o enfoque fundamental de Jesus ao dizer-nos essa frase e ao trabalhar sobretudo o aspecto do sentimento com o Criador. Dava-nos Ele agora a todas as criaturas, no patamar em que estiverem, um norte de vida, uma baliza, um critério de ação, de reflexão, de estudo, a fim de que pudessem se orientar na caminhada, crescendo, amadurecendo, tendo portanto uma nova ideia e assim sucessivamente, sem perderem a meta, o alvo da nossa jornada espiritual. É isso que Jesus condensa numa simples frase. Toda a história evolutiva da criatura humana. Ele cria, como falávamos, um loop que jamais terá fim. Afinal de contas, a eternidade está aí diante de nós. E na eternidade, o que fazer senão sempre? Buscar cada vez mais estar próximo dEle. Que é sempre a meta, entre aspas, a utopia ser alcançada e justamente por isso o que nos impulsiona na caminhada. Porque todos nós sabemos intimamente, ou ansiamos intimamente, unirmos a Ele. Estamos mais próximos dEle, porque intimamente sabemos que não há felicidade possível. Pai, Como diria Santo Agostinho, alguém que dedicou muito de sua vida a refletir e a pensar acerca de Deus, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar nele. Repousar não no sentido de inércia, repousar no sentido de integração. Enquanto não o fizermos, estaremos nessa constante busca. Jesus, portanto, aqui apresenta essa meta, esse ideal, incentivando a todos nós que estudemos, meditemos acerca do Criador, com as ferramentas que o Evangelho nos traz, a sua própria vida, a vida de Jesus. Meditemos agora com as ferramentas, as revelações que o Espiritismo nos traz, ampliando para nós essa visão e esse entendimento de Deus, busquemos compreendê-lo, mas, sobretudo, busquemos senti-lo e sentir com ele. Porque é agora, na condição que estamos, o melhor recurso que temos para evoluir. Recordo-me, assim, de um acontecimento muito interessante que está narrado no livro Na Era do Espírito, capítulo 28, um livro feito conjuntamente Herculano Pires, Chico Xavier e Emmanuel. Emmanuel trazia uma mensagem ou Chico trazia um relato e depois Herculano Pires, com o pseudônimo de Irmão Saulo, comentava. E nesse capítulo 28, Chico vai narrar uma experiência que ele vivenciou. Conta ele que certa feita foi perguntar a Emmanuel acerca de Jesus e de Deus. Queria entender melhor o que representava Jesus ou o que era Deus. E Emmanuel então diz a ele Olha, Chico, eu aconselho você a ficar com a ideia de Deus do Pai Nosso, porque é a que a gente melhor pode albergar na nossa alma agora, porque você ainda não tem a devida capacidade para entrar nessa reflexão com mais segurança, cerca de Deus, por exemplo. Ele, então, insiste. E Emmanuel desdobra diante dele um quadro, um painel mediúnico. Chico sente-se como viajando no espaço. A Terra vai ficando pequena... De repente, o sistema solar vai ficando pequeno e ele vai vendo que tudo isso está conectado em movimentos rítmicos, perfeito, perfeito, perfeita ordem. O sistema solar vai ficando pequeno e ele vai vendo a nossa galáxia. Ele vai vendo a galáxia ficar pequena e vai vendo que essa nossa galáxia também executa um movimento perfeito no grande relógio universal. Ele vai viajando mais e vai vendo que agora não era uma galáxia só eram duas galáxias e ele vai vendo um conglomerado e ele vai indo e vai indo até que chega o ponto que ele se cansa mentalmente e pede para pede para voltar diz ele que ficou muito cansado e que estava com uma imensa vontade de voltar para o seu quartinho, para a sua cama e tomar um cafezinho ali ele entendeu o que Emmanuel quis dizer você ainda não tem Chico abrangência suficiente para albergar esse conceito mais amplo do que seja Deus, com segurança. Porque ele diz, o Chico, tudo era ordem, cada planeta, cada sistema, cada galáxia era governado por inteligências divinas, os Cristos, porque assim como o há para a Terra, o há para o sistema, e assim como há para o sistema solar o há para a galáxia e assim a gente pode ir caminhando caminhando até o infinito sem saber ou sabendo que por mais que caminhemos a distância até Deus é infinito então ele diz para lá disso tudo Deus sem que possamos ainda compreendê-lo concebê-lo é isso que se quer dizer aqui por isso Jesus não põe ser de vós perfeitos como perfeito é o meu Pai que aí seria realmente difícil. Mas ele diz, Vos. então, se para você Deus é ainda só aquilo, claro, o aspecto bom daquilo, busca aquilo, porque buscando aquilo, aquele atributo, seja justiça, seja equanimidade, seja humildade, você vai aos poucos entendendo que há outros, você vai aos poucos superando os véus e, naturalmente, percebendo que agora o caminho é mais longo do que antes imaginava, mas que bom que é assim, afinal de contas a eternidade está diante de nós, que possamos, como Jesus já o fez, tomar posse desse destino que nos está reservado, que possamos, como Jesus já o conseguiu, expressar em nós essa condição de filhos unigênitos, únicos no sentido de que cada um construímos-nos a nós mesmos a nossa história e a nossa trajetória sobre a orientação e a inspiração e principalmente o estímulo que Jesus nos deu. Sejamos todos nós, cada um, perfeitos. Como perfeito é Deus para cada um de nós. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado.